0: Dzień dobry! Nazywam się Anna Górska, jestem z Zarządu Krajowego Partii Razem i będę opowiadać rzeczy, takie po prostu pozdrowienia z Polski. Dzisiaj chciałabym poopowiadać o mieszkaniach i o tym, czy mieszkania są prawem, czy może jednak są towarem i co zrobić, żeby tych mieszkań było więcej i żebyśmy mogli wygrzebać się w jakiejś perspektywie określonej czasowo z tego głębokiego kryzysu mieszkaniowego, w którym umówmy się i przyznajmy to uczciwie po prostu, który w Polsce naprawdę zbiega Zbiera bardzo srogie żniwo. Zbiera żniwo nie tylko wśród osób, które mają kredyty mieszkaniowe w różnych walutach, w tym w złotówkach, bo muszą płacić coraz wyższe raty, ale zbiera też żniwo wśród osób, których po prostu nie stać na własne mieszkanie, nie stać na kredyt, które muszą je wynajmować, najczęściej na rynku prywatnym i sprawia, że coraz częściej osoby różne, żeby przeżyć, żeby mieć gdzie mieszkać, muszą się zadłużać, muszą brać choćby krótkoterminowe kredyty albo po prostu tracą swoje miejsce zamieszkania i znajdują się w sytuacji absolutnie niekorzystnej i w sytuacji takiej, w której musi interweniować państwo, ponieważ jak mówi nasza konstytucja, której przecież wszyscy na opozycji od lat bronimy zawzięcie państwo powinno wypełniać taką funkcję dbającą o potrzeby mieszkaniowe obywatelek i obywateli. I oczywiście tutaj odwiecznym przedmiotem sporu jest w jaki sposób państwo te funkcje powinno wypełniać, no no i mamy takie dwa warianty, państwo powinno umożliwiać obywatelkom i obywatelom posiadanie tych mieszkań na własność, a po drugiej stronie, że państwo powinno budować mieszkania, które będą możliwe do wynajmowania, a wydaje mi się, że why not both? To znaczy obie te funkcje, oba te działania świetnie wypełniają te funkcje państwa, tę opiekuńczą rolę państwa w stosunku do swoich obywatelek i obywateli, którzy potrzebują dachu nad głową, bo nie oszukujmy się, dach nad głową jest podstawową, jedną z najważniejszych, zaraz obok jedzenia i picia, potrzeb, jaką posiadają ludzie. Wielką niesprawiedliwością jest mówienie, że każdy jest kowalem swojego losu i każdy powinien sobie swój własny szałas zbudować. No, nie. Przyjęliśmy jednak jakieś standardy życia w społeczeństwie, umówiliśmy się na to, że no raczej wolimy mieszkać w, w budynkach, nie w szałasach i nie w kartonach i nie na ulicach. W związku z tym jedną z elementów tej umowy społecznej jest to, żeby każdej osobie, która żyje w naszym kraju umożliwić po prostu posiadanie dachu nad głową. I to posiadanie może być rozumiane bardzo różnie, bo może być rozumiane jako posiadanie na własność, ale też jako posiadanie po prostu prawa do zamieszkania w miejscu, które nie jest moją własnością, które wynajmuję od osoby prywatnej, firmy, instytucji publicznej, samorządu, tudzież od Państwa. I oczywiście wiemy doskonale, że pewnie pierwsze, co przychodzi na myśl, zwłaszcza kiedy słucha się podcastu lewicowej polityczki, to jest nasze słynne hasło, mieszkanie prawem, nie towarem. To nie jest też do końca nasze hasło, nie wymyśliła tego partia razem. To jest hasło, które od wielu, wielu lat towarzyszy ruchom lokatorskim, które mają swój początek wywodzą gdzieś tam wręcz ze środowisk anarchistycznych, a które gdyby towarzyszyło temu, żeby ludzi nie wyrzucać na bruk, ponieważ mamy i mieliśmy wcześniej takie przepisy w kraju, gdzie można było po prostu wyrzucić kogoś na ulicę i chociaż dzisiaj teoretycznie prawo roztacza nad najemcami głównie pewnego rodzaju ochronę lokatorską, to nadal wiemy doskonale o tym, bo czytamy te relacje medialne, widzimy to w social mediach, nadal wielu właścicieli mieszkań po prostu z dnia na dzień wchodzi do mieszkania i próbuje wyrzucać ludzi na ulicę i to hasło wywodzące się z tamtego czasu dzisiaj chętnie biorą na swoje sztandary również liberalni politycy, jednakże mam takie odczucie, że nie do końca rozumieją, czym jest to hasło, bo kiedy mówimy, że mieszkanie jest prawem, to nie mówimy, że każdy obywatel i obywatelka naszego kraju mają prawo do posiadania własnego mieszkania. Owszem mają, tak, tylko wiemy jakie są realia, jaka jest rzeczywistość. Nie każdej osoby będzie stać na to, aby posiadać na własność mieszkanie, ale mają prawo do dachu nad głową i gwarantem, tego prawa, tego żeby to prawo było respektowane i wykonywane jest właśnie państwo. Dlatego mówimy, że państwo powinno być właścicielem zasobu publicznego mieszkaniowego. Powinno budować mieszkania i umożliwiać osobom, których nie stać na kredyty, nie stać na wynajem na rynku prywatnym, wynajem po korzystnych, na korzystnych warunkach od instytucji publicznych, od państwa, być może od państwowej instytucji, a być może po prostu od samorządu. Tutaj są różne warianty do wyboru, w jaki sposób te mieszkania będą budowane i dystrybuowane do osób, które ich potrzebują. Oczywiście wszyscy mamy też prawo posiadać mieszkanie na własność i tutaj też państwo ma bardzo ważną rolę do spełnienia, a mianowicie taką, że powinno tak czuwać nad sektorem bankowym i nad rynkiem mieszkaniowym i branżą deweloperską, abyśmy ci, którzy już chcemy zadłużyć się na przykład, wziąć kredyt i kupić to mieszkanie, żebyśmy nie zostali puszczeni w skarpetach tylko żeby to odbywało się na uczciwych warunkach, żebyśmy nie płacili kroci za te kredyty, żeby nasze raty nie wzrastały nagle z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, jak miało to miejsce ostatnio, kiedy w imię walki z inflacją Rada Polityki Pieniężnej gwałtownie podnosiła stopy procentowe i ta rola państwa jest też nie mniej istotna jak ta rola państwa budującego mieszkania. A to, że mieszkanie nie jest towarem, o tej części tego hasła liberalni politycy często zapominają, ponieważ dotychczasowe programy wspierające mieszkalnictwo właśnie utwierdzały nas w przekonaniu, że mieszkanie to tylko i wyłącznie towar, to kapitał, to inwestycja, ponieważ tak niestety kończy się polityka, która gdzieś pośrednio daje jakąś ulgę na krótkoterminową ulgę osobom, które w tym konkretnym momencie chcą wziąć kredyt i cieszą się z tego, że jest jakiś program, który dopłaca do wkładu własnego, albo który częściowo spłaca odsetki od tego kredytu, albo tak jak teraz słyszymy zapowiedzi jednej z partii, całkowicie ma państwo pokrywać koszty kredytu zaciąganego przez obywatelka czy obywatela i to jest atrakcyjne dla tych osób, które w danym momencie biorą ten kredyt, ale de facto jest to system, który pompuje olbrzymie publiczne pieniądze z podatków nas, nas wszystkich, i tych, którzy już mamy mieszkania i tych, którzy jeszcze ich nie mamy i tych, którzy tylko dopiero o nich marzymy w banki i w deweloperów to jest takie zaklęte koło działa to dokładnie na takiej zasadzie państwo wprowadza program, który ma dopłacić do zakupu mieszkania w przeróżnej formie czy to części kredytu, czy odsetek Whatever. W tym samym momencie banki, korzystając z tej dopłaty, no, mają bardzo takie odważne zakusy na to, żeby podnosić swoje marże i odsetki. I robią to, bo jak wiemy, to jakie są odsetki kredytowe od kredytów z oprocentowaniem zmiennym, a to jest większość kredytów hipotecznych w Polsce, to ustalają same banki. Tego nie kontroluje żadna publiczna instytucja, żaden rząd, żaden Narodowy Bank Polski, żadna Rada Polityki Pieniężnej. To prezesi banku ustalają, jaki jest poziom tego mitycznego i słynnego w ostatnich miesiącach wyboru. A to od wyboru zależy, jak wysoką ratę będziemy płacić. I ona może być bardzo niska w momencie, w którym bierzemy kredyt, ale koniunktura gospodarcza może się zmienić, cykl gospodarczy może się odwrócić. Może właśnie być taka sytuacja, z jaką mieliśmy ostatnio do czynienia, bardzo wysoka inflacja, na którą podstawową i pierwszą atawistyczną reakcją wielkich ekonomistów polskich, wielkich Jakich tutaj używam cudzysłowu, jest podnoszenie stóp procentowych. Jeżeli podnoszone są stopy procentowe, to banki, które zaczynają tracić na depozytach, muszą sobie wyrównać swoje straty i natychmiast podnoszą ten wybor, który sami sobie ustalają, siłą rzeczy rosną odsetki od kredytów i raty, jak widzieliśmy w ostatnich miesiącach, potrafią w ciągu miesiąca, dwóch, urosnąć nawet dwukrotnie. I to jest sytuacja z gruntu chora, ponieważ to sprawia, że osoba, która zdecydowała się na taki kredyt, nie ma całkowicie poczucia bezpieczeństwa i de facto nie wie, nawet jeśli dzisiaj jest przekonana o tym, że stać ją na ten kredyt i że nie będzie problemu z jego spłacaniem, to nie wie, mając kredyt o zmiennym oprocentowaniu na warunkach takich, jakie mamy obecnie w Polsce, czy za pół roku nadal będzie ona ten kredyt stać. I oczywiście i tak weźmie ten kredyt, bo bardzo często ma nóż na gardle i potrzebuje tego mieszkania, bo musi mieć gdzie mieszkać. Ale za pół roku będzie w sytuacji absolutnie dramatycznej, bo rata, która wzrasta dwukrotnie sprawia, że inne zobowiązania, które mamy, a przecież mamy ich całe mnóstwo, bo kredyt za mieszkanie to nie są wszystkie zobowiązania finansowe, które ponoszą rodzinę. I może się okazać, że nie jesteśmy w stanie płacić innych zobowiązań i to jest taka spirala, która cały czas wpędza nas w taką pułapkę zobowiązań, ponieważ te dziury w domowym budżecie próbujemy łatać innymi pożyczkami, które też są jakoś opodatkowane, które też trzeba będzie spłacić i niestety prowadzi to bardzo często do wielu tragedii po prostu osobistych. Z drugiej strony mamy deweloperów, którzy widząc, że hmm, jest koniunktura, ludzie biorą kredyty, podnosimy ceny, państwo dopłaca do tych kredytów, czyli ludzie, de facto płacą za te mieszkania mniej niż tak zwany wolny rynek je w tej chwili wycenia. No więc podnieśmy sobie cenę mieszkań o tę kwotę dopłaty, banki będą zadowolone, zarobią więcej, no i my przede wszystkim też zyskamy więcej na cenie mieszkań. Być może to się wydaje jakieś okrutne co mówię, ale no tak działa biznes. Biznes zawsze będzie dążył do maksymalizacji swoich zysków. Tak. Kosztem swojego klienta, kosztem nawet społeczeństwa, bo jeżeli w grę wchodzą publiczne dopłaty do kredytów do mieszkaniowych, no to one idą z budżetu państwa, który finansujemy my wszyscy podatnicy, niezależnie od tego, czy te mieszkania mamy, czy ich nie mamy, czy chcemy je mieć, czy ich nie potrzebujemy w danym momencie. Więc jest to system z gruntu niesprawiedliwy, który napędza spiralę, takie zaklęte koło. Państwo dopłaca do kredytów. Banki podnoszą marże i odsetki na kredytach. Deweloperzy podnoszą ceny mieszkań, bo jest dobra koniunktura. Więc państwo jeszcze więcej dopłaca do kredytów. Banki zacierają ręce, podnoszą odsetki i marże. Deweloperzy widzą, że koniunktura rośnie, że ceny mieszkań idą w górę, podnoszą je jeszcze bardziej. I tak kółeczko się kręci. I taka sytuacja, taka polityka mieszkaniowa, uprawiana w Polsce przez ostatnich nie boję się tego powiedzieć, prawie 20 lat, doprowadziła do tego, że dzisiaj mamy w Polsce do czynienia z sytuacją absolutnie patologiczną. Ceny mieszkań sięgają w dużych miastach kilkunastu tysięcy złotych za metr, ale w mniejszych wcale nie jest lepiej, bo deweloperzy nie są głupi. Oni wiedzą, że jak ktoś nie stać kogoś na kupienie mieszkania w centrum Gdańska powiedzmy, no to będzie próbował je kupić gdzieś tak, nie za daleko, ale jednak nie w Gdańsku, może w jakichś Kartuzach, może w jakimś Żukowie. No więc budują tam i tam też podnoszą ceny. To się naprawdę rozlewa coraz dalej w, w kraju. Oczywiście siłą rzeczy rosną też ceny mieszkań rynku wtórnego, czyli te, które są sprzedawane z drugiej ręki już od kogoś, kto wcześniej mieszkanie miał na własność, bądź się kupił. No bo jeżeli jest koniunktura i ceny rosną, to również prywatni właściciele, którzy chcą sprzedać mieszkania, też podnoszą te ceny. Więc to jest taka pułapka, bo siłą rzeczy w którymś momencie banki mówią, no wiecie, ale to już nie wszystkich stać na te mieszkania, więc zakręcamy trochę ten kurek, podnosimy progi zdolności, zdolności kredytowej, tak, i coraz mniej osób ma w ogóle możliwość sięgnięcia po ten kredyt, ponieważ staje się on bardzo drogi. Banki zaczynają się zabezpieczać przed kredytobiorcami, którzy niekoniecznie w perspektywie tych 30 czy 35 lat mają szansę ten kredyt spłacić, więc podnoszą zdolność finansową i coraz więcej ludzi z tego okienka wypada, bo po prostu nie jest w stanie w ogóle aplikować o taki kredyt, bo ma za niskie dochody. Doprowadza to do sytuacji takiej, że w 2023 roku w Polsce, jak mówią wszystkie raporty instytucji, również rządowych, ale też ngo brakuje nadal dwóch milionów mieszkań. Bo to, co dzieje się jeszcze z drugiej strony tego obrazka, to jest wykupowanie tych mieszkań pod wynajem przez firmy i instytucje, ale też prywatne osoby, które mają po prostu więcej zasobów, więcej kapitału i które na to stać, ponieważ w momencie, w którym mniej osób stać jest na, na wzięcie kredytu, zmuszone są mieszkanie po prostu wynająć. Nie mają szansy wynająć tego mieszkania od miasta, bo miasto albo tych mieszkań nie ma, albo tam kryteria dochodowe są z kolei tak niskie, że oni przekraczają swoim dochodem możliwość ubiegania się o mieszkanie komunalne, więc sięgają do rynku prywatnego. Więc w momencie, w którym staje sprzedaż, rośnie wynajem i właściciele mieszkań prywatni, czy to osoby prywatne, czy firmy, czy instytucje finansowe, których też w Polsce jest coraz więcej, które masowo, setkami wykupują mieszkania od deweloperów właśnie pod wynajem, też podnoszą cenę tego najmu. I też dochodzi do sytuacji takiej, że koszt wynajęcia kawalerki w mieście akademickim na przykład, gdzie zawsze jest trochę większy popyt z racji tego, że są studenci, dochodzi do 3000 zł. Wyobrażacie sobie, że to jest mniej więcej poziom dzisiaj minimalnego wynagrodzenia, które jednak w Polsce otrzymuje 80% osób zatrudnionych. I cała ta pensja, którą otrzymują, muszą ją przeznaczyć na zapłacenie tak zwanego komornego właścicielowi mieszkania, bo zarabiają tak mało że nie stać ich na kredyt, na tyle dużo, że nie są w stanie ubiegać się o mieszkanie komunalne, więc są zmuszeni po prostu szukać na prywatnym rynku małego mieszkanka, na które oddadzą całą swoją pensję po to, żeby po prostu zwyczajnie mieć dach nad głową dla siebie, czy też dla siebie i swojej rodziny, swoich dzieci, czy sami też rodziców. Więc nie jest lekko w naszym kraju posiadać dzisiaj dach nad głową. Dlaczego w takim razie upieramy się, że to państwo powinno budować mieszkania. Bo to jest najłatwiejsza droga do tego, żeby ten rynek mieszkaniowy po prostu uregulować. Uregulować go w sposób rynkowy. Czyli żeby zadziałała ta mityczna ręka wolnego rynku, która reguluje kwestie popytu, podaży, cen i tak Tylko żeby ona zadziałała na korzyść społeczeństwa. A zadziała na korzyść społeczeństwa wtedy, kiedy zwiększy się podaż mieszkań. Czyli kiedy tych mieszkań na rynku w mieszkaniowym będzie więcej. I będą one dostępne właśnie przede wszystkim dla tych osób, które nie mieszczą się w tych widełkach, w tych progach, są w tak zwanej luce czynszowej, czyli nie zarabiają na tyle dużo, że nie dostaną mieszkania komunalnego, na tyle mało, że nie dostaną kredytu, więc są wypychani na wolny rynek, który jest jedną wielką wolną Amerykanką. To budowanie mieszkań na wynajem przez państwo i samorządy ma dosypać tych mieszkań, dolać ich na ten prywatny, rynek, żeby obniżyć ceny wynajmu, bo nie stanie się to w żaden inny sposób. No to znaczy, oczywiście, są sposoby. Państwo może przyjąć ustawę, parlament może przyjąć ustawę o tym, że czynsze nie mogą być wyższe niż. To się nazywa regulacja czynszów. No ale wtedy słyszymy z każdej strony, Jezu, komunizm, no bo to w PRL-u regulowali wszystko i to tragedia Wenezuela. Nie uważam, że tak wcale musi być, bo państwo powinno w pewnym zakresie regulować ceny najmów, powinno wpływać na rynek mieszkaniowy również poprzez regulacje i opodatkowanie chociażby pustych mieszkań, ale o tym nie teraz. Ale przede wszystkim, jeżeli nie chcemy już tego dekretować i wydawać na ten temat i tych kagańców strasznych wolnemu rynkowi, to po prostu powiedzmy temu wolnemu rynkowi: Proszę, rynku mieszkaniowy. Masz tutaj dodatkową ilość mieszkań 100 tysięcy. 300 tysięcy. O takim, a nie innym czynszu. O czynszu, który pozwala wynająć to mieszkanie zwykłej rodzinie, w której powiedzmy dwoje partnerów zarabia najniższą krajową, mają jeszcze kogoś na utrzymaniu. I tak, żeby oni byli w stanie zapłacić ten czynsz za mieszkanie i żeby ten czynsz za mieszkanie nie przekraczał 30% ich wspólnego dochodu, bo takie są standardy. Takie powinny być standardy europejskie, światowe. To są obliczenia wielu ekonomistów i wielu instytucji na całym świecie, żeby człowiek mógł godnie żyć, to koszt mieszkania nie powinien przekraczać 30% jego dochodu. No więc jeśli Państwo wrzuci na rynek takie ilości mieszkań o regulowanym niskim czynszu dostępne dla osób, które dzisiaj znajdują się w tej luce czynszowej, no to ten rynek musi zareagować obniżeniem cen najmu na rynku prywatnym, ponieważ ci lokatorzy, ci najemcy po prostu zaczną odpływać z tego prywatnego rynku do tego zasobu publicznego, bo będą będzie tutaj taniej, no więc Właściciele, chcąc utrzymać ich jednak przy sobie i nie zostać z niczym, będą musieli też obniżyć ceny, aby tych najemców po prostu przy sobie zatrzymać. I tak wykorzystując tą tajemniczą, niewidzialną rękę rynku, o takie jest dokładnie to, to powiedzonko, a nie wydając żadnych ustaw, w taki sposób państwo może wpłynąć na uzdrowienie tego rynku mieszkaniowego. Jeśli zaczną spadać ceny najmów, jeśli ludzie zaczną się przenosić do zasobu publicznego, to jednocześnie też you co piąty, może co dziesiąty Polak czy Polka, którzy zastanawiali się nad kredytem, przemyślą temat i pomyślą, w sumie po co mi się pakować w kredyt na 30 lat? Brać sobie takie zobowiązanie na kark? Jak mogę wynająć mieszkanie za rozsądne pieniądze od instytucji publicznej i po prostu mieszkać w nim? Nie muszę się ładować w kredyt i zrezygnuję z wzięcia tego kredytu. Więc banki i deweloperzy chcąc jednak mimo wszystko skusić ludzi do brania kredytów i kupowania mieszkań, też będą będą musieli obniżać swoje marże i będą musieli obniżać ceny mieszkań. I w ten prosty sposób można wpłynąć na rynek mieszkaniowy. Tylko trzeba chcieć i trzeba mieć odwagę przede wszystkim do tego, żeby zaingerować w ten rynek i żeby uświadomić sobie i przyjąć uczciwie we własnym serduszku, że to nie banki i deweloperzy są moimi guru i to nie dla banków i nie dla deweloperów idę do polityki, tylko dla ludzi. A tego dużej części polskiej sceny politycznej, zwłaszcza tej liberalnej, i mówię tutaj zarówno o partiach centrowych, jak i prawicowych, jak i skrajnie prawicowych, tego tym politykom brakuje. Ponieważ patrząc na kolejne pomysły, które pojawiają się w kwestii rozwiązania problemu kryzysu mieszkaniowego, no to nadal jest to polityka, która ma służyć bankom i deweloperom, która ma dopłacać na przykład odsetki bankom, która ma dopłacać wkłady własne do mieszkań, żeby ludzie jednak kupowali te mieszkania od deweloperów i żeby banki też na tym, broń Boże, nie były stratne. Wiemy doskonale, że banki w ostatnich latach i deweloperzy zarobili na nas ogromne pieniądze, więc myślę, że nic się nie stanie, jeśli przez chwilę podzielą się teraz trochę tym zyskiem, nawet jeśli miałoby to, no podzielą się, jeśli obniżą swoje przychody. Państwo musi budować mieszkania, jeśli państwo przejmie rolę tej instytucji, która będzie budowała, to nie grozi nam też krach na rynku budowlanym, bo tym też często straszą nas deweloperzy, jak my przestaniemy budować, to zniknie 150 tysięcy miejsc pracy. No nie, bo tych pracowników przejmie sektor publiczny, samorządy, instytucje państwowe, które będą zatrudniały tych ludzi i zatrudniały te same firmy budowlane do budowlania mieszkań do zasobu publicznego. I co jeszcze jest ważne, jeśli chodzi o ten zasób publiczny, to to, że to jest zasób, który nigdy nie zniknie z majątku państwowego. To jest zasób, który, owszem, ktoś może powiedzieć, ja brałem kredyt, a teraz z moich podatków państwo ma komuś budować mieszkania. Nie, państwo mieszkania buduje w społeczeństwu. Dzisiaj będzie je wynajmował Kowalski, ale za 15 lat będzie je wynajmował Nowak, albo jakaś inna osoba. Mało tego, nawet jeżeli osoby, które które zabezpieczyły swoje potrzeby mieszkaniowe po prostu biorąc kredyt i kupując sobie mieszkanie, czy budując sobie dom. I ja rozumiem tą emocję, która stoi za tym mówieniem bardzo często, że ja własnymi rękami, no tak, ale chcemy, żeby nasze dzieci miały lżej, żeby nie musiały tak harować jak my, żeby nie musiały kosztem tylu wyrzeczeń bardzo często wydrapywać po prostu rzeczywistości z oczu czegoś, co im się zwyczajnie należy, czyli dachu nad głową. No i tu może się pojawić znowu głos, ale ja już swoje dzieci zabezpieczyłem, ja mam mieszkanie, dzieci to odziedziczą. Super! Świetnie! I po prostu szacunek dla Ciebie, że jesteś tak myślącym przyszłościowo i zaradnym człowiekiem. Ekstra! Ale nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłości. I nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, czy to zabezpieczone przez nas, najbardziej troskliwie, jak się da dziecko, nie będzie miało w swoim dorosłym życiu, kiedy my już będziemy niezdolni do, do tego, żeby mu pomóc, albo nie będzie nas już po prostu na świecie. Będzie miało chwilę kryzysu, Jakąkolwiek sytuację, która sprawi, że ten dach nad głową zwróci, to pomyśl o tym, że te mieszkania, które państwo wybuduje z twoich podatków za te 30 czy 40 lat, to może być jedno z tych mieszkań, może być tym, które w chwili trudnej, kryzysowej, kiedy twojemu dziecku powinie się noga, to to mieszkanie może sprawić, że ono nadal będzie miało dach nad głową, niezależnie od tego, jak będzie wyglądało życie tego dziecka w przyszłości. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć i zaplanować życia naszych dzieci w najdrobniejszym szczególe. I ja na przykład chciałabym mieć taką pewność, że jeśli cokolwiek się stanie, moja córka czy mój syn podejmą złą decyzję finansową, stracą wszystko, to mimo wszystko te mieszkania, które państwo wybuduje, mam nadzieję jeszcze za mojego życia, będą tym publicznym zasobem, który będzie tym publicznym zasobem zawsze po czasy i że oni nie będą osobami, które znajdą się w kryzysie bezdomności, tylko będą mogły się do tego państwa, do tego samorządu zwrócić o mieszkanie, które będą mogli wynająć w pieniądzach rozsądnych, takich, które umożliwią im jeszcze dalsze życie. Także nie bójmy się publicznej polityki mieszkaniowej, jak Starałam się wytłumaczyć w tym podcaście, to jest jedyna rzecz, która może wyrwać nas z matni rosnących cen kredytów, z matni drożejących lawinowo mieszkań i braku tych mieszkań przede wszystkim. Postawmy na publiczne budownictwo mieszkaniowe, aby rzeczywiście hasło mieszkanie prawem, nie towarem, znaczyło w Polsce dokładnie to, co ma znaczyć, że każda osoba, która mieszka w Polsce ma Prawo do dachu nad głową, niezależnie od tego, jakie są jej ambicje, jaki jest poziom jej zarobków, po prostu jest człowiekiem i musi mieć gdzie mieszkać. Dzięki bardzo, do usłyszenia.